1: Rodrigo Maia está de malas prontas para deixar o Democratas. O próximo destino ainda não foi oficializado, mas o PSD pode ser um caminho para o ex-presidente da Câmara. Filho de César Maia, ex-prefeito do Rio, a história política de Rodrigo começa no PFL. Eleito deputado federal em 99, ele esteve no partido até a mudança do nome da sigla para Democratas em 2007. Com o apoio do DEM, Maia ocupou a presidência da Câmara por quatro anos e meio e foi o presidente que mais tempo permaneceu no cargo. Sob a era Maia, os deputados aprovaram a PEC do teto de gastos e as reformas trabalhista e da Previdência. O ex-presidente da Câmara deixa o Democratas em um clima de guerra com ACM Neto, ex-presidente do partido. Maia não gostou nada quando o DEM decidiu desembarcar do bloco de apoio à Baleia Rossi, seu candidato à presidência da Câmara. O partido se alinhou. Arthur Lira, apadrinhado por Bolsonaro e apoiado pelo Centrão. Lira acabou levando a eleição com 302 votos. O revés na Câmara, no entanto, não afastou o Rodrigo Maia do protagonismo na política. Se, enquanto ocupava a cadeira da presidência, evitou votar os mais de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro, agora sobe o tom contra o governo no Twitter, ele já chamou o Bolsonaro de acidente da história e fez elogios a Lula, mesmo reconhecendo as diferenças ideológicas. Seu futuro político, a busca por uma terceira via para as eleições de 2022, os rumos da CPI e a análise do cenário econômico brasileiro serão temas da nossa entrevista de hoje com Rodrigo Maia. Bom dia, senhor.
2: Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: E participam conosco nessa entrevista, já quero colocar na tela também, dois dos nossos colunistas aqui do UOL, dois colunistas na área de política, o Thales Faria, que é justamente da sucursal lá de Brasília. Olá, Thales, bom dia para você.
3: Olá, Fabiola. Olá, presidente Maia.
1: Bom dia, Thales. E também a nossa colunista, Thais Oyama, conosco ao vivo. Olá, Thais, bom dia.
0: Bom dia a todos, Thales Fabiola, bom dia, deputado, obrigado por estar com a gente.
1: Eu escolhi aqui abrir a nossa conversa com perguntas do público, porque foi a que mais chegou. Mandou mensagem aqui, ó, o Marcos Vinícius, a Líria Moraes, a Valéria Fogaça, entre outros. E todo mundo quer saber, deputado, a respeito do, dos pedidos de impeachment que o senhor não levou para frente do presidente Jair Bolsonaro. O pessoal fala assim, será que ele se arrepende de não ter levado esses pedidos à frente? E será que o cenário novo uh, do governo, da situação pandêmica do país, teria espaço agora para uma discussão de impeachment?
2: O problema do, do, do processo de impeachment, é, ele tem uma diferença grande, por exemplo, uma denúncia de um crime comum que é feito pela Procuradoria, aonde a Procuradoria tem é, condições de uma pré-investigação técnica, no caso da Câmara não, o presidente da Câmara sozinho interfere o prosseguimento, o início do processo, então é uma decisão exclusivamente política. Com isso, você precisa estar sempre olhando, não apenas se há ou não crime de responsabilidade, é óbvio, que o presidente, do meu ponto de vista, e hoje tem como vocês disseram no início aí da apresentação muito mais liberdade para falar hoje do que eu tinha antes. Como presidente da Câmara, eu tinha que tentar limitar ao máximo a minha participação em alguns debates, mas é óbvio que há características de crime de responsabilidade, há características também de, crimes comum, de crime comum. Então, agora, como é uma decisão política, nós não temos que olhar apenas a decisão do presidente da Câmara. Nós temos que olhar a composição da comissão de, depois, que você cria uma comissão processante e depois o plenário. Né? A comissão processante e, e o plenário, no plenário, 342 votos. Nós não podemos deixar de analisar o último episódio de impeachment, é, não no Brasil, claro que no Brasil foi acabou tirando a presidente Dilma da cadeira, mas foi o caso do presidente Trump, que é, ele tinha maioria no Senado, os democratas tinham maioria na Câmara aprovaram na Câmara o pedido de impeachment e no Senado foi arquivado e a população acabou é, analisando aquilo como um caminhamento político, fortalecendo o, o presidente Trump pela pela vitória que ele teve e a derrota que os democratas tiveram é, no Senado Federal, que já era um pouco óbvio. Então, a, a, a grande questão do processo de impeachment é que, como é um julgamento político, é um resultado favorável ao presidente, e ele teria, nós estamos vendo aí, a, a composição da base do governo, nós vamos poder discutir isso com mais calma durante a entrevista, qual é a base dele hoje e como é que se forma 400, 342 votos. Então, a, a minha decisão foi sempre é, nem avaliar a questão do mérito. Na questão política, que era preliminar, nós nunca tivemos as condições para avançar com o processo de impeachment. Lembrando, aqueles que não conhecem o processo, que não é só uma decisão do presidente da Câmara. Você precisa de 342 votos dos 513 é, no plenário da Câmara dos Deputados. Então, não é um julgamento simples. E uma derrota desse julgamento, com ele que faz sempre a, as narrativas de colocar as instituições contra ele, ele contra as instituições, que querem derrubá-lo, que querem tirar do poder. E, então, eu entendi que na preliminar inicial, mesmo depois, é, principalmente no final do ano, no início do ano caracterizando muitos em tese, né? Quer dizer, caminhando para caracterizar crimes, eu acho que o, o tempo político, a chance política, ela não estava dada durante a minha presidência. No mês de janeiro, era muito difícil que você fizesse um procedimento, porque o mês de janeiro é um mês de recesso, então é um limbo, você não não tem nem sessão, você ainda é presidente, tem a prerrogativa, claro, mas eu acho que é uma prerrogativa muito enfraquecida. E foi o um momento aonde, de fato, ele começa a perder... É, apoio popular, mas por incrível que pareça, ele em janeiro começa a perder apoio popular e ele fortalece a base dele dentro da Câmara de Deputados. Esse é um debate importante a ser feito.
0: Eu me lembro que nessa época em que o impeachment estava sendo cobrado do senhor, o senhor tinha também um outro argumento, que era o fato de que não seria hora de focar nisso. O foco André. era salvar vidas. O senhor repetiu isso muitas isso. vezes. Nosso foco isso. é salvar vidas. Agora que a gente está perto das 500 mil mortes por Covid-19, o senhor não acha que talvez a abertura do impeachment fosse uma chance para salvar vidas? Em suma, o senhor se arrepende ou não se arrepende de não ter não, aberto não, o processo de impeachment? Porque, porque, porque o pontapé não... inicial era do
2: senhor. Não, porque não tinha voto. E, 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 a, e a decisão do impeachment, querendo ou não mesmo tendo 342 votos ou não, ela recai muito sobre o presidente, quanto se ganha e quanto se perde. E uma decisão política de uma derrota, que era clara, você viu o resultado da eleição para a presidência da Câmara, é, isso fortaleceria o presidente da República contra, a, contra o Congresso, e mais que isso, fortaleceria a tese dele em relação à pandemia. Então, eu, eu continuo afirmando, do meu ponto de vista, é, não é uma decisão simples de ferir Deputado. o impeachment né, e ter, não tendo estando longe de 342 votos eu acho que ao mesmo tempo nós tiraríamos o foco da pandemia traríamos o foco do debate político e do, da narrativa dele que querem dar um golpe no governo dele e nós não teríamos voto para derrotá-lo então Deputado. todas as, as questões em conjunto fortaleceriam o presidente da República do meu ponto de vista
3: está bem explicado que o senhor não se arrepende mas eu colocaria de outra forma o senhor sente tristeza de não ter podido é, fazer o impeachment do Bolsonaro? Não,
2: não. Eu não acho que a peça do impeachment é, é a peça principal é, de uma presidência da Câmara de um processo político. Né? Eu tenho é, é, a gente tem outros outras questões em relação ao Bolsonaro que que nos preocupam muito mais que nos deixam muito mais é, é, assim impactados em relação ao governo dele. Em relação ao processo de impeachment, não, porque, como eu disse, é, esse é um tema que... Mas a permanência iria...
3: dele no governo não lhe preocupa, não lhe deixa tristecido? A, a, a síndico,
2: permanência é, claro, dele... É nós vivemos no sistema presidencialista, foi a decisão da população brasileira, no referendo, a decisão foi pelo presidencialismo, não pelo parlamentarismo. Ele foi eleito de forma democrática, né? ele tem uma base que ele constituiu a partir do início da pandemia para frente, que ela ficou maior hoje, nós sabemos disso, né? e o processo eleitoral da Câmara gerou uma sinergia, e até pela presidência, estar no bloco governista e não no bloco independente como estava comigo, acabou gerando no bloco independente uma maior sinergia com a base do governo, uma maior, uma, um maior compromisso com a base do governo. A gente viu votações como o próprio orçamento, como a medida provisória do setor elétrico, nós vimos nitidamente que há uma maior sinergia. Então, essa questão é, do impeachment, ela é claro que eu acho que existem narrativas, caminhos para se chegar não apenas o crime de responsabilidade, mas a PGR chegar ao crime comum. Mas, do ponto de vista político, eu acredito que nós colocaríamos o um impeachment, nós tiraríamos a questão da pandemia da pauta, e, ao mesmo tempo, ele sairia vitorioso. Sim. Então, eu acho que a narrativa dele sairia vitoriosa de um processo de impeachment no meu período, no final do meu período, e também no ano de 2021 até o, o momento atual.
1: O deputado, é minha o, deputado, o, o que, que o senhor acha que está por trás desse apoio? Né? O senhor até abriu falando que na sua época não tinha esse clima, que ele até poderia sair ainda mais vitorioso de um pedido de impeachment e falou que agora a situação é a mesma com o aumento da base dele. Né? O que está que por trás é, desse apoio uh, dos políticos, do centrão ao presidente Bolsonaro. O senhor acredita que tem aí alguma coisa por trás? Como é que ele conseguiu isso?
2: Olha, é, no momento anterior, é, como o impeachment é uma defesa da maior, é uma defesa do governo. O governo, em tese minoritário, garante a sua manutenção um, um apenas um terço é, com 171 votos um terço da casa. É, então o governo tinha, sempre teve uma pequena base né, que gerava dificuldade é, do ano 19, então, mas aí estava muito longe, é, a, a base dele. É, depois, é, no processo de, de 2020, ele conseguiu aí sim construir uma base é, com mais conforto, na ordem de uns 200, 200 e poucos deputados é, com ele, né? E depois é, da presidência da Câmara, é, de alguma forma, é, os partidos que são considerados, vamos dizer assim, do centro liberal, é, porque não dá para dizer, acho que centro democrático, todos os partidos que participam do parlamento são democráticos, então centro liberal, todos eles que se dizem independentes ao governo Bolsonaro, a partir de 2021, é, como eu disse, pela presidência da Câmara representar a base do governo, né, o governo, o centrão que aderiu ao, ao, ao governo, eu acho que isso ampliou. Por que, que a base está ampliada? Né? É, pelas questões é, políticas, olhando a eleição, né, pelos espaços no governo, acho que tem uma base é, muito municipalista, uma base muito que entende que uma base, não parte dos deputados, que entende que a participação no governo é o que garante a sustentação política dos deputados, fora a questão... É, dos recursos das emendas, né, do, dos recursos é, fora das emendas individuais e emendas de bancada, da qual, pela pela desorganização do governo em 2020 e pela dependência do governo em 2021, acabou se gerando um, um crescimento um crescente volume de recursos, o que oh. gerou é, uma, um apoiamento, do meu ponto de vista, maior, já que está todo mundo já olhando a eleição e, com isso, a possibilidade Pô, de atender com um, mais recursos e um, só, ampliar a só, base eleitoral dos deputados. Deputado, acho que basicamente dep, é isso. Deputado, só para a gente aí. ser
1: bem claro, é, e até para que fique muito claro, o senhor acha, entre aspas, aí, que os deputados foram comprados por Bolsonaro? Daria para falar isso? Comprados através de Não. trocas de cargos e de distribuição Não. de emendas?
2: Não, de jeito nenhum. A, 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 a governabilidade é dada, o governo é, é dado pelo Executivo e pelo Legislativo. É, o Legislativo e os partidos políticos participarem do governo é legítimo, é democrático, é assim aqui e é em qualquer democracia parlamentar. Aliás, na, na, na Grã-Bretanha, na democracia parlamentar, quem governa são, são os parlamentares. Então, não acho que a participação é, é, no governo e, e as emendas são fruto é, de uma compra de A por B. Não, não acredito, não, não acho que seja isso. Acho que o processo político, é feito dessa forma. A gente pode discutir o orçamento, se o volume de recursos colocado esse ano não gera distorções, se a criação do RP9, é, né, da emenda de relator, ela não distorce o papel do orçamento público, se esse orçamento, de fato, representa de forma equilibrada o interesse da sociedade, isso é outra conversa. Agora, os parlamentares estarem na base do governo, governarem junto com o governo, foi assim sempre. Foi assim no PSDB, foi assim no PT e é assim no governo é, do presidente é, Bolsonaro. O, o, o volume de emendas, de fato, pela desorganização do governo nos dois primeiros anos, é ficou um, um valor muito grande. O que me preocupa nesse debate, como eu disse, são os partidos considerados do centro liberal. Aqueles que são, vamos dizer assim, do ponto de vista da, da agenda econômica, convergentes com a agenda do Ministério da Economia, não do, do Palácio, que a agenda do Palácio não é uma agenda liberal na economia, a do Ministério da Economia sim. Né? E, então, acho que esses partidos acabaram, desde a vitória do deputado Arthur Lira, é, gerando uma sinergia maior com o governo. Então, acabam sendo base do governo para dentro e, para a sociedade, falam de candidatura contra o governo. Eu acho que esse é o único problema político é, maior nesse problema, é que os partidos, o chamado Centro, tirando o PDT, que se coloca em oposição à, à candidatura do presidente Lula, que é a oposição ao presidente, os outros partidos que... São claramente de oposição ao, ao presidente, porque dizem que terão um outro projeto em 2022, esses, de fato, foram, é, vamos dizer, ampliaram de forma demasiada Deputado. A base Deputado, do vamos... de fevereiro o desse senhor, ano.
3: O senhor colocou. É, o senhor, ainda no capítulo do arrependimento, o senhor, na reeleição, chegou a falar do Centrão, agradecer ao Centrão. E o claro. Foi, e, e o senhor é, assumiu um pouco, assumiu o papel de grande líder do Centrão durante muito tempo no Congresso, a partir, vale. quando, quando presidente. O senhor hoje não se arrepende de ter fortalecido não. o Centrão?
2: Não, não, porque o Centrão sempre votou, votou comigo nas agendas é, de reformas, sempre lideraram o processo político de forma nenhuma, principalmente no governo do presidente Bolsonaro, no período que eu tive na presidência até é, o meio de 2020 o Centrão tinha uma independência que nos dava conforto para trabalhar em conjunto e aprovar aquilo que era importante para o Brasil, limitando o governo nessas agendas que de alguma forma agora voltam a funcionar de forma nenhuma, eu eu não, não critico a participação do Centrão no governo, não acho que não eu acho que é legítimo aqueles que eles queiram compor o governo de forma transparente, democrática eu sou do governo e apoio o presidente Bolsonaro em 22 não está no centrão o problema o problema não está no centrão, o problema do ponto de vista político, daquilo que eu acredito no futuro do Brasil está exatamente está, existe exatamente nos partidos do centro liberal, para a gente separar um campo e outro, aqueles que se dizem independentes e que operam no parlamento é, como se fosse base do governo, sem gerar nenhum tipo de crítica, nenhum contraponto ao governo. Então, como é que você tem uma candidatura a presidente é, num desses partidos e, ao mesmo tempo, você é, afirma e reafirma toda a pauta do governo que chega no parlamento? Então, acho que é essa, para mim, é a preocupação muito maior com os partidos da qual eu fiz parte, ou ainda faço, só apenas do ponto de vista formal, mas esses partidos que se consideram contra o presidente, que se dizem contra o presidente, e que dizem que terão candidato a presidente da República, é, cumprem o um papel de base do governo. Isso acaba gerando, certamente, uma confusão Deputado, na cabeça da sociedade.
0: A gente vai entrar nesse assunto de 2022, mas só para concluir um pouco a história do impeachment, que eu acho que está interessando muito para o nosso ouvinte. Do alto da sua experiência como presidente da Câmara por cinco anos que o senhor teve, o senhor comparando o cenário anterior, o cenário que o senhor era presidente, com o cenário de agora, quais as chances, objetivamente falando, por favor, quais as chances de o presidente Bolsonaro sofrer um processo de impeachment hoje?
2: Eu acho pequena. É, o vice-presidente... É, vamos lá, vamos fazer um caso concreto. Presidente Dilma, você tinha o presidente Michel Temer, que era vinculado à política, e você tinha o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que operou o impeachment. Você... Um impeachment desse, pelo que eu compreendi, como deputado apenas, vamos dizer assim, ali da planície, aquela operação foi toda construída pela presidência da Câmara, né? com a confiança de que assumiria a presidência da República um presidente que também tinha relação com esse plenário. Tanto foi que depois todos os partidos que apoiaram aprovaram o impeachment governaram o presidente é, Michel Temer. Aí você vai para um outro cenário o, 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 o vice-presidente Mourão não tem essa relação com a política, não tem a confiança da política, eu não me submeteria ao papel de ficar negociando o voto o impeachment, porque eu acho que esse não é o papel do presidente da Câmara né? é, que é a única pessoa que tem força, muita força aliás, o presidente da Câmara, o presidente do Senado tem muito mais força que as pessoas imaginam, que eu imaginava depois de 20 anos no parlamento apenas como líder ou presidente de partido, né? para conduzir um processo desse então, eu acho que na, no outro impeachment, olhando de longe do Polo, você tinha a força do Ipsen, mas também tinha a força do presidente, é, do ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. E no processo da Juma, claramente, era a força é, do Eduardo Cunha, com a credibilidade do presidente Michel no parlamento. E acho que a, a, o Mourão estar na vice, né? e hoje o presidente ter feito o presidente da Câmara, limitam muito. O início do processo de impeachment não quer dizer que em algum momento eu não pudesse é, ter deferido achando que tinha um encaminhamento, mas um encaminhamento de impeachment, onde o vice-presidente que assumirá ele não tem relações com a política, com o parlamento, com a Câmara e com o Senado, eu vejo sempre com, com, com muita dificuldade, principalmente agora que o presidente consolidou uma base forte, uma base na Câmara é muito melhor do que a base ah. constituída pelo governo no Senado Federal. E agora
1: agora e limitam o impeachment, né?
2: é? quê?
3: Mourão e Lira limitam o impeachment.
0: Ou são a garantia do Bolsonaro, é. Bolsonaro contra o impeachment.
2: Eu acho que a, a, o Mourão na vice, por outros motivos, não pelos mesmos, e a, e, a, e, vamos dizer, e a importância que o presidente da República teve na candidatura do deputado presidente Arthur Lira, eu acho que limitam ainda mais qualquer chance de processo de impeachment nesse momento, apesar que o presidente também está extrapolando tanto todos os limites que eu não sei se em algum momento uma terceira onda é, a gente não sabe como é que a sociedade é, a minha tese aqui é na primeira onda é do jeito que o presidente ia quando chegasse em setembro, a situação dele já era é, de destruição total, aí nós aprovamos comandamos a aprovação do auxílio demos a ele uma sobrevida que parece que é o tema que eles vão voltar agora prorrogação do auxílio e depois um grande Bolsa Família para 2022. Então, eu acho que... Deixa eu aproveitar com essa prorrogação do auxílio. dificultam muito o processo de impeachment. É. Deputado,
0: o, o ministro Paulo Guedes, com que o senhor não tem uma boa relação, não teve uma boa relação durante o tempo que o senhor esteve na presidência da Câmara, ele deu uma entrevista para a revista Piauí, agora que saiu na semana passada, em que ele disse que ele fez o auxílio emergencial. As palavras dele são, fiz o auxílio emergencial. Vocês acham que foi o Congresso? Não. Saiu da minha cabeça. Eu, Paulo Guedes, desenhei o auxílio emergencial. O que é que tem de verdade nisso? Quais foram os bastidores desse auxílio, da construção do auxílio emergencial, deputado?
2: Olha, é... se o Paulo Guedes fizesse tudo que ele diz que fez e tudo que ele pensou fazer e não executou, certamente o Brasil estava numa situação muito melhor. Eu não quero tratar de Paulo Guedes. Né? É, é, é claro que ele lá atrás pensou numa ampliação do Bolsa Família, é o que todos nós pensamos, é, com um valor de R$ 200,00 com um número limitado. Né? O Bolsa Família são mais ou menos 13 milhões é, de beneficiários, ele crescia alguma coisa para 18, 20 milhões. É, de fato, ele fez esse movimento inicial. Depois, esse movimento inicial não virou projeto de lei nem medida provisória. O governo não encaminhou nenhum projeto de lei nenhuma medida provisória, porque a ideia do Paulo Guedes, em tese, não teve grande apoio, no governo, nós pegamos o projeto do deputado Eduardo Barbosa, né, conversamos sempre junto com o Bianco, que é um assessor do Preto Ministro, é um secretário de Previdência e Trabalho, que é um grande quadro, é, e que nos ajudou a desenhar o process, o projeto inicial é, do auxílio. Chegou o um momento que eu chamei o Bianco e chamei o Jônato, que é assessor do Ramos, e falei aos dois, olha, nós não vamos fazer o auxílio de R$ 200, reais, nós vamos fazer o auxílio de R$ 500. Reais. Né? que é o mínimo necessário, nós vamos fazer um auxílio onde a mãe-chefe de família vai ter um benefício maior pelas circunstâncias que todos nós sabemos que uma mãe-chefe de família vive hoje. É... É... Fizemos uma redação aonde nós ampliamos muito a base proposta inicialmente, depois o presidente da República, que é um jogador, que aliás o Paulo Guedes também é jogador, jogou muita a vida inteira na Bolsa, perdeu mais do que ganhou, todos os recursos que ganhou a vida inteira, é, foram e inventaram de ampliar para 600 para ser uma vitória do governo. Eu não estou preocupado com quem ganhou e quem perdeu. Eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados, primeiro, claro, depois o Senado, entenderam que a proposta inicial do governo era pífia, que é, a base dos beneficiários era muito limitada em relação ao que aconteceria com a informalidade, que continua hoje no Brasil, com a informalidade, com os pequenos negócios, e nós conseguimos ampliar e conseguimos chegar a atender é, mais de 60 milhões é, de pessoas um valor que foi um valor que mexeu com a economia, que deu até sustentação é, política ao governo. Aqui não é uma questão deputado, de para trás, claro, de ficar o futuro.
1: Só para ser claro, quem é o pai, então, do auxílio emergencial? Quem a gente pode colocar como o pai do auxílio emergencial?
2: Nos moldes que ele foi aprovado, a Câmara dos Deputados, não tenho dúvida nenhuma, o projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa é relatado pelo deputado Marcelo Ar é, e aprovado por unanimidade no plenário da Câmara. O pai, a mãe, todos aqueles que trataram com o devido carinho essa matéria, né porque se não fosse a Câmara, não teria os 600 reais. Se não fosse a Câmara, não teria o benefício a mãe-chefe de família. Então, é claro que foi a Câmara dos Deputados. Depois o governo vendo a importância do que fez, em vez de incorporar né, esses beneficiários ao cadastro do Bolsa Família, que atingiu 28 milhões é, de famílias, né, que podia ser ampliado, resolveu fazer tudo concentrado na Caixa Econômica. Aí, aquela, aquele discurso de mais Brasil e menos Brasília ficou distorcido e, e apoiado por todo o governo. Mas eu não tenho dúvida que o auxílio é uma vitória do Congresso Nacional, primeiro da Câmara e do Senado, e quando o governo civil derrotado, com a chancela do governo ótimo que tenha sido assim, se provou que o parlamento também pode avançar em muitas pautas, como avançou nessa, como foi decisivo para o auxílio emergencial a estados e municípios, que o governo federal não queria atender estados e municípios. Então, eu acho que a Câmara e o Senado, o Congresso, tiveram um papel muito mais ativo nessas pautas do que o governo, o Palácio e o Ministério da Economia. Aliás, não podemos esquecer que o ministro da Economia ficou sumido durante quase um mês logo depois daquela frase que ele disse, que aniquilava o coronavírus com 5 bilhões de reais, eu acho que ele se deprimiu, foi para o Rio de Janeiro, vocês lembram que voltou é, um mês depois, e voltou para a Granja do Torto. Aliás, uma incoerência, né? Para quem disse que tinha que vender todos os próprios municipais, tá morando, todos os próprios federais, está morando aí há mais de um ano na Granja do Torto, é uma, é uma distorção em relação àquilo que ele defendeu a vida inteira.
3: Deputado, a CPI da Covid já mostrou que existia um Ministério da, Educa... da Saúde paralelo e agora está se revelando que as vacinas também foram de tal forma atrasadas e maltratadas pelo governo que já se chegou a oferecer 50% do valor que foi vendido pelos Estados Unidos ao Brasil o Brasil não aceitou. É... O que, que o senhor acha que vai dar na CPI da Covid? Vai dar em pizza? vai dar... Qual é o resultado da CPI? Qual é a sua avaliação sobre a CPI da Política?
2: Olha, já não deu, já não deu é, pizza. É, o processo da CPI, ele é um processo que ele vai organizando e relembrando a sociedade, todo, tudo que aconteceu, que vem acontecendo até hoje, desde a decretação é, do estado de calamidade, lá em 2020, no nosso país. É só quem acompanha a pesquisa está vendo que no, no, no primeiro momento da segunda onda o presidente cai novamente, começa a recuperar, recupera, recupera. Quando ele começa a recuperar a, a avaliação é, do, do, do final do ano, novembro, e aí com o início da CPI, pode ser conhecido desse ou não, mas eu acho que não, você começa a ver ele, nas, nas últimas semanas você vê o presidente, a, a imagem do presidente se deteriorando muito, a imagem do ex-presidente Lula subindo, e a imagem de todos os candidatos de centro voltando a crescer. Por exemplo, nos últimos dias, é, o, o ex-governador Ciro Gomes já vence o presidente Bolsonaro no segundo turno. O governador João Dória, que é tão criticado por alguns no nosso campo, que erram de tentar rifar a importância da participação do governador João Dória no processo eleitoral de 2022, já ganha do presidente Bolsonaro, também, além do presidente Lula. É, e, nem se fala. e também aquela pergunta sobre o impeachment, que sempre foi muito apertada até o início do ano, hoje já tem uma diferença a favor do impeachment de mais de 12 pontos, 54 a 40 e pouco. Então, é, vai abrindo, e a CPI, é, na minha avaliação, por que, que mexeu, como é que, por que, que as pesquisas estão mexendo? o Data Folha também mostrou isso. Na minha avaliação, é porque acho que a CPI está tendo uma audiência muito grande, a gente está vendo a cobertura, por parte dos meios de comunicação, principalmente pelas televisões é, de, de cabo né, fechada, aonde fica-se quase o dia inteiro acompanhando a CPI. Ninguém fica nisso, né, se não tem audiência. Né? Então, por óbvio, a sociedade está acompanhando e a minha Aqui avaliação, não. essa queda de avaliação do presidente tem toda relação, relação direta com o início da CPI e com os depoimentos. Né? A sociedade acompanha, vai vendo... Né, o, o, o que nós vivemos e continuamos vivendo com esse governo em relação ao enfrentamento da pandemia. O
0: Entrevista Volta Já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: O senhor falou sobre o apoio do presidente Bolsonaro entre os políticos, entre o Congresso. Eu queria uma avaliação sua entre a popularidade do presidente Bolsonaro nas ruas, né? É, o senhor que é um político de nascimento, inclusive, que tem muito essa análise, que eu acho interessante. O que, que o senhor achou das manifestações contra o presidente Bolsonaro é, há duas semanas? É um recado. Isso pode trazer ingredientes para esse centrão que pode ficar, de repente, abalado com essa pressão popular que vem das ruas? Isso pode interferir nesse apoio do centrão ao presidente Bolsonaro? E, por outro lado, o que, que o senhor acha... Uh, do apoio que o presidente Bolsonaro tem nesses passeios de moto que ele faz, essas manifestações de moto e tudo mais. Já tem uma marcada agora para esse final de semana aqui em São Paulo. Uh, como é que o senhor vê essas manifestações pelo país em meio à pandemia e à popularidade do presidente?
2: Olha, é, primeiro, eu, eu não sou a favor é, de manifestação na pandemia. Não é porque ela foi muito grande contra o presidente e eu sou contra o presidente que eu vou é, defender manifestação. Eu acho que o presidente vem caindo a sua popularidade e vai continuar caindo pelo que ele faz, não por não por manifestações, não por manifestações é, contra ou a favor é, do presidente. O presidente tem essa essa base é, que ele sempre conseguiu mobilizar desde a pré-campanha alguns segmentos da sociedade, as polícias militares, a base das forças armadas, uma classe média principalmente uma classe média empresarial, ou os próprios produtores rurais, cansados né, do, do Ministério Público, das invasões do MST, sempre mobilizaram bastante, e, claro, os evangélicos também, né, que sempre mobilizaram e continuam me mobilizando é, para o presidente. Ele tem nichos de apoio, ele opera de uma forma que nenhum outro presidente da República operou né, contra as instituições, mas eu não acho que as manifestações ajudam ele. Eu acho que elas vão limitando ele cada vez mais que pessoas que não estão nisso, que perderam algum parente é, pelo Covid-19, que estão com dificuldade no seu trabalho, no seu emprego, quando eles veem essas manifestações do presidente, o estímulo dele, a aglomeração, o desrespeito dele à vida, com as mortes, é, certamente ele vai perdendo o que ele ainda tem daquilo que não são esses segmentos, esse núcleo mais duro de apoio que ele tem, que eu acho que vão no final ficar é, no máximo 20% dos eleitores. Então ele tem aí nas pesquisas 28, 30, eu acho que ele ainda tem uma, uma, um grupo que vai sair naturalmente toda vez que ele faz uma, uma caminhada, uma aglomeração, um passeio de bicicleta moto, ele acaba, no fundo, é, fechando é, para dentro, olhando para dentro, fechando na ilha dele, né, só conversam entre si, quer dizer é tudo positivo, é tudo correto, está tudo acontecendo da melhor forma possível, mas né, a maioria da sociedade é, não está satisfeita com isso, não está satisfeita com a liderança do governo e muito menos com o enfrentamento... E o exército a, a... Deve tá ter... se desgastando com isso?
3: O exército se desgasta com essa aproximação? Muito, aí. né?
2: eu acho que a questão do exército é gravíssima, o exército das Forças Armadas, né, onde o exército é a principal força, é, precisa recuperar rapidamente né, os, os seus valores, os seus princípios. Né, o fato ocorrido foi de uma gravidade enorme. O presidente Bolsonaro talvez esteja indo à forra contra as forças armadas lá atrás que ele foi quase expulso. A né, época que era capitão, talvez ele esteja é, dando troco né, pelo, vamos dizer assim, pelo que ele passou lá atrás e a vida inteira. O presidente Bolsonaro sempre foi alijado. É, pela cúpula, né, pela, pelo alto comando das Forças Armadas, do Exército, de qualquer debate. Depois, quando chega a candidata a presidente, a coisa se organiza. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que o presidente da República está fazendo em relação ao Exército das Forças vem fazendo desde sempre. E agora, com esse último caso do Pazuello e o alto comando do Exército ter aceito essa narrativa falsa. Vamos fazer isso para não ter outra crise. Nós teremos todo mês uma crise. Cada passeata, caminhada cada passeio de moto dessa é uma crise cada discurso dele ali naquele naquele grupinho ali para o grupinho dele é uma crise não adianta alguém imaginar eu lembro que 19, 20 se imaginava muito né que o presidente, não, vamos com calma eu vinha todos aqui os bombeiros conversar comigo e é claro que ao longo do tempo pelo menos a maioria das pessoas se deu conta é, que é impossível mas voltando aqui que é o mais importante, eu acho que o Congresso tinha que atuar rapidamente. Eu acho que convocar o comandante do Exército é ruim, é ruim para a instituição e a gente não pode, de forma nenhuma, é, é, trabalhar contra a imagem das Forças Armadas, do Exército. Eu acho que a melhor saída no curto prazo era o avançar rapidamente com a PEC é, da deputada perpétua ou aprovar um projeto de lei complementar, criando a quarentena para que é, militares possam ir para o governo, pelo menos no primeiro passo, que é mais fácil, com é uma lei complementar, e já aproveita, já aprova a quarentena para a entrada desses servidores de órgãos de Estado, não de governo de Estado, na política né, do processo eleitoral. Já faz logo uma regulamentação de quarentena e tramita a PEC da deputada é, Perpétua, onde aquele que vá assumir um cargo na administração pública é obrigado a ir para a reserva. Eu acho que essa é a melhor resposta que a gente dá em defesa das Forças Armadas. Eu não Deputado, dúvida... o senhor disse
0: recentemente, ainda a partir desse episódio da não punição do general Pazuello, o senhor disse que o presidente Bolsonaro quer levar o país a uma guerra civil. Isso foi força de expressão? Foi uma hipérbole? Ou o senhor, de fato, acredita que existe um risco de, com suas atitudes, o presidente Bolsonaro incitar um conflito violento aqui no país? Eu
2: acho, a impressão que me dá é que está caminhando para isso. O risco não é pequeno de uma polarização dele com o presidente Lula, gerar conflitos de rua muito violentos. A gente viu o que aconteceu em Pernambuco. Aquilo ali não aconteceu é, sem motivação. Quem está na política acompanha a, o que o presidente faz de forma permanente na relação dele com as polícias militares pelo Brasil, onde, além do Rio, ele tem forças aí, a gente tá, já está se provando, em muitos estados. eu tenho, de fato, preocupação que o presidente, né, e a gente vai vendo desqualifica a urna eletrônica que o fez presidente, que o garantiu a vitória dele. Vai desqualificando as instituições democráticas. A gente vê hoje matérias do inquérito do ministro Alexandre Moraes sobre atos antidemocráticos mostrando né, uma conversa de um empresário com a presidente da CCJ num, num, numa tentativa de avançar em cima do Supremo Tribunal é, Federal, desqualificando o Supremo. O Congresso está com menos... É, interferência, porque ele está com mais poder hoje no Congresso Nacional, mas continua os ataques àqueles que não são é, do grupo dele. Na, o relator da CPI, eu continuo. Eu, outro dia descobri que as 10 pessoas que falam mais de mim nas redes sociais são 10 robôs, porque falam de mim mais de 400 vezes por dia. É uma paixão assim que só um robô pode ter por alguém. Então... Eles esqueceram o
0: senhor ainda, deputado?
2: Ah, não esqueceram, não. Outro dia o rapaz veio aqui e trouxe a... a, a aqui com um produto novo, trazendo a análise da minha rede, dos 10 pessoas que mais falam de mim, as 10 falam mais de 300 vezes por dia. Significa não que não é ser humano, é robô. Não esqueceram de mim de jeito nenhum. Agora, Mas tudo bem. É, deputado, não, não quero ser esquecido também, não. Quero continuar no conflito, confronto político, democrático ô, e de ideias contra esse ô, governo. Ô, deputado, é, você então eu frase, acho senhor que...
1: O senhor falou uma coisa que... Então, eu acho, sim,
2: que nós temos um risco grande de caminhar para uma eleição muito violenta em 2022. É
1: uma Violência eleição física, violenta. Eu, é, é, não, eu só queria voltar nisso, Thaís, que ele falou. Eu acho muito importante a frase até que ele abriu né, de um conflito violento nas ruas. É, o senhor vê a possibilidade disso acontecer é, agora, neste momento, nas eleições, no ano que vem. E de que maneira o senhor, é que defende a democracia, de que maneira o senhor acha que é possível evitar o Brasil chegar nessa situação?
2: Olha, é, eu acho que todos é, precisam é, parar de achar que tem um jeitinho na relação com ele. Eu acho que as instituições democráticas, as próprias forças armadas, né, a própria sociedade, se todo mundo compreender que não dá mais para é, ser conivente com isso, achar que vamos fazer um acordo, porque agora parou, agora vai acalmar, agora ele vai ficar no Palácio Alvorado, no Palácio não vai mais para aquele. Aquele ambientezinho dele ali, que ele fica ali falando mal de todo mundo. Então, eu acho que se todo mundo compreender né, que não tem como conceder mais, eu acho que as coisas é, vão vão se ajustando. Enquanto ele tiver tendo apoio né, e um grupo é, tentando achar que vai compor com ele para que não exista mais espaço para crise, eu acho impossível. Ele já viu que a eleição é uma eleição muito difícil, ele já viu que a eleição foi uma eleição, a de 2018 onde o antipetismo foi fundamental para a vitória dele. E esse voto do antipetista vai procurar uma alternativa que não seja o presidente é, Bolsonaro. E pode, muitos até podem voltar a votar no segundo turno Lula e Bolsonaro, votar no presidente Lula. Eu acho que as pesquisas estão mostrando um pouco isso, já, já estão sinalizando isso. Mas eu acho que o mais importante é que todos compreendam que essa pauta, por exemplo, a, vota, a, a pauta do voto impresso, os partidos que se considerem, todos se consideram democratas, democratas, mas aqueles partidos que querem uma eleição transparente e democrática, precisam interditar rapidamente o, o, o debate da PEC do voto impresso na Câmara. Do meu ponto de vista, não há como conceder. Por exemplo, o PDT, historicamente, o ex-governador ex Brizola, sempre defendeu o voto impresso, a importância é, da recontagem, eu não estou discutindo esse tema. Estou discutindo que, nesse momento, eu acho que todos os partidos não apenas os partidos fazem oposição declarada ao governo, mas aqueles que não estarão no palanque do presidente têm responsabilidade sobre esse outro debate e precisariam, e precisariam é, interditar, por exemplo, esse debate, que seria, do meu ponto de vista, um, um exemplo importante. A votação é, da PEC da deputada perpétua em relação às Forças Armadas ou uma lei complementar criando alguma quarentena rapidamente, vota em um dia. Tudo isso são respostas e limites claros em relação a, ao governo que podem ajudar a que ele, que a gente não chegue na eleição no ambiente de é, crise de violência muito grande.
1: O senhor falou aí de um Sim. segundo turno Lula e Bolsonaro. O senhor votaria no Lula para tirar o Bolsonaro?
2: Olha, eu eu acho que o mais importante é que aqueles que estão no meu campo, centro chamado centro liberal, compreendam que há uma avenida nesse eleitor. É, para constru construir um nome que não é um nome com características de naturalidade, como é o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Então, é muito mais um novo fato político, uma união de esforços onde todos aqueles que ficam dizendo que podem apoiar outro candidato que hoje não é verdade construam um campo novo na política, um fato novo. O ideal seria no mesmo partido né, para que a gente pudesse aglutinar as forças e trazer esses 30% do eleitor para aí retirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. Aí a sua pergunta não, tem nem, não teria nem mais importância. Eu acho que as pesquisas hoje mostram que há um caminho grande e não é pequeno para retirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. Mas... Agora, o governador Doria, o Eduardo, o governador Eduardo Leite, o senador Tassi, o Mandetta, entre outros que queiram disputar a eleição, deveriam Construir um projeto verdadeiro, concreto, de uma regra, onde todos caminhassem, o ideal para o mesmo partido, todo mundo dentro do mesmo partido, trazendo quadros da política e da sociedade para esse movimento, criando um documento claro de que, do que isso representa, e acho que o Ciro Gomes pode fazer parte disso também, não tenho dúvida nenhuma, onde a gente deixaria é claro que nós temos um projeto. Não é só ser contra o Lula e ser contra o Bolsonaro. Cara. As pessoas confundem muito o centro o centro não, não é um ponto entre a direita e a esquerda. O centro precisa representar alguma mudança na política brasileira, né? olhar para o futuro, olhar para a melhoria é, da qualidade de vida, a redução da desigualdade, olhar agora essa herança que o Bolsonaro vai deixar para todos nós, porque se a economia melhora na, na economia formal, nas grandes empresas, ela vem piorando de forma assustadora na informalidade e nos pequenos negócios do Brasil. Então, alguém vai ter que falar para esses milhões de brasileiros que é, acreditaram no presidente Bolsonaro que estão abandonados. Agora, mas é óbvio Mas o
3: prefeito que, do Rio está indo para o PT. É PSD. claro que a minha não, mas, o
2: Thales, é que a gente o Thales. possa Thales. conseguir essa candidatura Opa. e que eu não precise responder. Mas é óbvio que entre um democrata e um não democrata, do meu ponto de vista, respeitando, claro, a opinião dos outros, é óbvio que eu vou votar sempre pela democracia e eu nunca vou eu não não tendo a votar. Claro, não, não é minha não é do meu, do meu estilo votar nulo ou votar branco. Eu tenho sempre posições. Então, no segundo turno, entre um candidato que eu considero democrático e tem avanços importantes no Brasil, que cometeu erros também. E, do outro lado, um que eu acho que não respeita as instituições democráticas, é óbvio eu vou votar pela democracia.
1: Então, o senhor votaria
2: no Lula? Claro, com certeza. Se esse for o segundo turno, sim. Se for contra o Ciro, também. Ou contra o Dória, também. Ou contra o Eduardo Leite, também. Eu não tenho dúvida nenhuma pelo que passei, pelo que vi, diferente de todo muito mais do que todo mundo, eu tenho certeza que não há um respeito é, do presidente da República em relação ao Supremo, é, em relação tá ao Congresso O senhor está indo para o PSD. São as bases da, da, da democracia brasileira. O senhor tá, deve
3: ir para o PSD junto com o Eduardo Paes. É, é e, o PSD, e o PSD está, é, o Kassab está cada dia mais próximo do Lula e desenhando uma aliança aí para 2022. É, então, não seria essa candidatura de centro. O senhor estaria dentro de não um... Foi,
2: não foi o que ele me disse. O que ele me disse é que quer construir uma candidatura de centro. Mas eu, não, eu ainda não me filiei ao PSD, não quero tratar do PSD ainda. É claro que a minha tendência é sempre acompanhar o prefeito do Rio, como foi do prefeito do Rio me acompanhar quando eu estava na liderança, na presidência da Câmara, nós temos hoje o mesmo grupo, estaremos juntos, em qualquer hipótese, mas eu continuo advogando que nós precisamos criar um, pro... um projeto novo para o Brasil, tem muitos deputados jovens que se destacaram, muitas lideranças jovens, deputados e deputadas, que estão procurando também uma alternativa a essa polarização, Aí você tem a Tabata, tem o Rigoni, tem o Henrique também do PV de São Paulo. Muitos deputados e deputadas, muitas lideranças da sociedade procurando uma alternativa. Não é que seja uma alternativa entre Lula e Bolsonaro. Uma alternativa que olhe o Brasil de forma diferente do que... Principalmente do que e o Ciro presidente Gomes, que o Bolsonaro olha. E o que, Gomes, que o que o senhor falou, está se aproximando do né? Eu acho que ele pode liderar esse processo. Não tenho dúvida nenhuma que o Ciro tem se aproximado de muitos partidos, como chamado centro-liberal, se aproximou muito do DEM, se aproximou Está muito se da minha continua, se né? aproximou muito do ACM Neto, não tenho dúvida, ele pode ser uma alternativa. Agora, se nós não compreendermos que não há espaço é, para três ou quatro candidatos, nós estaremos colocando nossos projetos individuais na frente de um projeto coletivo. Não há espaço no centro-liberal, Nessa franja da centro-esquerda, nesse espaço da franja da centro-esquerda que o Ciro representa, não há espaço para três, quatro candidatos. Não há espaço para Ciro, Dória, Eduardo Leite e outro partido ou vice-versa, mais Mandetta não tem. Não há espaço para quatro. Quem quer construir quatro candidaturas vai destruir o centro e vai fa favorecer a polarização. Está na hora, é, e eu sei que é difícil, porque todo mundo tem seus sonhos, todo mundo tem suas expectativas, está na hora e todo mundo sentar na mesa, talvez os presidentes dos partidos construíram uma regra, construíram um programa baseado depois numa regra sobre a escolha de um nome e, com isso, conseguir unificar forças no primeiro turno. Ninguém pode imaginar que o presidente Bolsonaro terá menos de 20 no primeiro turno. Seria bom, mas hoje, não, isso, hoje isso não é uma realidade e ninguém acha que o presidente ô, Lula terá menos, menos de 30% dos votos no primeiro turno. Então, uma candidatura... Num campo de centro-esquerda ou centro-direito centro-liberal, qualquer nome que seja, vai ter que unificar esforços e forças, porque hoje, do ponto de vista da naturalidade, ninguém consegue passar de 3%, 4%, 5% das intenções de voto. Talvez o Ciro, em alguns momentos, por já ter disputado a eleição presidencial.
1: É o nome mais forte, na sua opinião? Seria se a gente for falar agora. Não qual tem seria nome, eu nome? acho que hoje
2: não tem nome forte. A única força era a, a unificação de todos esses nomes no mesmo partido, construindo um novo projeto, ou talvez criando um novo partido, a fusão de dois partidos. Seria um movimento, muito, eu sei, muito difícil, talvez utópico, mas um movimento, um, um movimento político coletivo. Está na hora, eu acho, de a gente construir um movimento conjunto, não projetos individuais. Projetos individuais fortes e, e, e que tem naturalidade no processo político, Lula e Bolsonaro. Qualquer outro projeto precisa agregar força dos outros. Então, acho que o um fato doutor, seria muito importante para a política brasileira, até para a gente sair dessa pulverização partidária, desse número enorme de candidatos, que vai só fortalecer a ida do Bolsonaro ao segundo turno.
0: O senhor mencionou agora há pouco, deputado, que como presidente da Câmara, o senhor teve muito contato com as convicções do presidente Bolsonaro, que o senhor pode atestar que não são democráticas. O senhor disse isso porque o senhor teve a oportunidade de conviver muito de perto com ele com o governo dele. O que, que o senhor viu que faz com que o senhor tenha certeza, o que o senhor viu ou ouviu, que faz com que o senhor tenha certeza que o presidente Bolsonaro está longe de ter convicções democráticas?
2: Tudo que o entorno dele fez em cima da minha, da minha pessoa, não, da pessoa da presidência da Câmara dos Deputados, as ameaças a tentativa de imposição de uma pauta reacionária, atrasada, né? uma pauta de destruição do meio ambiente. Né? Toda a estrutura de rede social que a gente vai vendo hoje, até pelas matérias, que eu já disse, do inquérito antidemocráticas, patrocinado por empresários ligados ao presidente da República, com assessores de dentro do Palácio, com a participação de parentes. Tudo isso mostra que a ação dele, desde 2019, foi uma ação para calar, e impor ao Parlamento e depois ao Supremo, né, a agenda e os interesses do Governo Federal exclusivamente, é, contra a independência, contra é, a harmonia na relação entre os poderes. Então aqui é só pegar tudo que eu passei, eu não preciso nem relatar dos outros, é só relatar tudo que eu passei na pandemia, carros na porta da residência da Câmara ameaçando, ameaças. A, a, a integridade física da, da, minha, da minha filha mais velha, por aí vai, a minha filha de 14 anos com, minha, com a minha senha, apagando as agressões que eu recebia todo dia, as ameaças, tudo isso para quê? Para que eu aceitasse projetos como licenciamento ambiental, foi aprovado um texto que é um atraso para o meio ambiente, mineração em terra indígena, homeschooling, regulament, regulamentação, não, liberação de armas e por aí vai. Só para entender, mais.
0: sua filha pagava para o senhor não ler? Sua filha pagava as mensagens para que o senhor não lesse?
2: Ela, ela, ela ficava pagando, porque as agressões eram tão, tão brutais que ela ficava deprimida, ficava chorando e, e pediu para pagar para aquilo não ficasse no meu Instagram. Então, é, dep... é nesse nível. Né? O
1: deputado, o então senhor... Não era,
2: fora, fora o que eles faziam. Organizavam 200, 300 pessoas né, através deputadas do PSL, ligadas aí na porta do meu apartamento no Rio de Janeiro, para me constranger com meus vizinhos. Né? É uma coisa brutal. Agora... brutal que Só eu sei o que eu passei e é por isso que eu tenho convicção que a agenda do presidente e do seu entorno não tem nenhuma relação com o sistema democrático que o Brasil vive e vai e tenta fortalecer desde a redemocratização em 88. O eu, quando eu sei nele, que é ser vítima oh, da ditadura. Né? Meu pai, meu oh, pai oh, foi líder estudantil, foi preso, foi torturado, foi exilado. Então, eu sei o que representa... Um, um governo autoritário na vida é, de uma pessoa e de uma família.
1: O senhor nunca imaginou, quando o senhor votou nele, o senhor que conviveu com o presidente Bolsonaro na Câmara foi colega dele, né? O senhor nunca imaginou que poderia ser assim? O senhor é, se sente surpreendido, por exemplo, com as essas atitudes do Bolsonaro? Nunca imaginou que ele pudesse fazer nada disso, deputado?
2: Olha, eu, eu votei no segundo turno, votei pela agenda econômica, que eu acredito, continuo acreditando, continuo votando, não em jabutis, como aqueles que apareceram na medida provisória do setor elétrico, não nesse orçamento fake que eles aprovaram, mas continuo defendendo a agenda liberal, achava que o ministro Paulo Guedes poderia representar o, mudanças que o Brasil precisa, ainda precisa, daquilo que foi construído ao longo dos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, muitas coisas boas, mas uma concentração de poder, na mão de, de poder e de renda na mão de muito poucas pessoas do setor privado também, de poucas pessoas no setor público, não achava que o presidente tinha essa rede toda autoritária. É claro que você tem razão, não posso dizer que o que ele vocaliza hoje não é perto daquilo que ele sempre vocalizou. Não tenho dúvida nenhuma disso, mas eu achava que, na balança em relação a tudo que eu fiz na minha história contra o PT, líder de oposição, presidente de partido de oposição ao PT eu entendia que é, eu precisava é, votar né, no movimento, como muitos votaram, do antipetismo, já que é, eu tinha sido oposição aos 13 anos é, de governo do PT. Você pergunta, você se arrepende? Não, eu tinha as informações de 2018. Essa questão de falar que me arrependo, é, acho que as pessoas erram quando falam isso. As pessoas votaram sabendo quem era Bolsonaro. Eu não sabia que ele tinha toda essa estrutura é, na mão e ele operava de forma permanente. Essa informação, é, do que eu passei, eu não tinha nenhuma ideia que ele tinha, até porque, é, como eu sou de uma geração um pouco mais velha, eu estou saindo do analógico para digital, eu ainda não sou, é, não era principalmente de 18, não conhecia esse mundo digital, como eu numa passei conheci, UOL, é, nos últimos dois anos. Então, UOL, eu não, eu não me arrependo de ter votado, acho que nós ficamos sem opção, como eu disse sempre, nós somos, nós da política não eu, eu individualmente, que eu não tinha muito poder, mas os partidos que comandaram o país, desde a rede democracia, mas principalmente desde o governo do presidente Fernando Henrique, depois com o PT, nós somos responsáveis pela vitória do Bolsonaro em 2018. Nós é que criamos a condição para um segmento grande da sociedade perder a esperança né, na política e votar em alguém que era da política, mas representava algo de mudança. Aliás, o mesmo movimento que passou pelos Estados Unidos que elegeu Trump depois de um grande poder do Partido no, Democrata Na entrevista nos Estados ao Unidos.
3: o senhor prometeu que, assim que deixasse a presidência da Câmara, viria aqui e revelaria qual era o ministro é, com maior vaidade nos bastidores do governo. Quem era esse ministro?
2: O ministro com maior vaidade do governo Bolsonaro? Você tem alguma dúvida depois da pergunta da Thaís? Quem é o ministro que tem mais quem vaidade? É? No governo. o ministro que tem mais vaidade no governo Bolsonaro é. que acha que aprovou tudo, que fez tudo e que não fez nada é claro que é o ministro da economia mas eu prometi para mim que eu não ia mais tratar do Paulo Guedes <risos> entendeu, Paulo Guedes, coitadinho tá tão destruído do ponto de vista do que prometeu déficit e por que zero, que ele não fez? Um trilhão de captação por que que ele não fez? e cada vez ele inventa mais loucura agora tá inventando, vai voltar com a PEC da, da pobreza é, é tudo para continuar ah. ministro e agradar o Bolsonaro. tirar
3: Botar
2: dinheiro assistencial fora do teto. É claro que é, o, que é o Paulo. O Paulo... Agora, claro, é um homem inteligente. Não estou tô, não tô avaliando a, a inteligência dele. Mas entre a inteligência dele e a execução no governo, a vaidade dele, claro que é muito grande. Bom, sem dúvida nenhuma.
1: É candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro nas próximas eleições? Não, não é a
2: minha, é minha prioridade. Minha prioridade é a política nacional. Eu quero ajudar a construir um movimento novo na política eu quero estar na política para tentar ajudar a mudar a política assim, eu acredito criar um movimento de centro, centro-direita, novo é o que eu gosto, a política nacional eu aprendi muito nesses quatro anos e sete meses na presidência, acho que tem muito a colaborar com essas agendas de reorganização e de modernização do Estado brasileiro, não é minha prioridade mas o meu Estado, onde eu tenho seis mandatos de deputado eu não posso negar que essa última pesquisa me surpreendeu eu com quase 13% sem ser candidato. É né? claro que o nosso grupo é, vai ter um candidato e, e eu espero que a gente construa o um nome é, do nosso grupo, mas não posso negar que, se em algum momento eu for chamado para isso, não estou aqui fazendo... ó Tem que me chamar, senão não vou nem não é nada disso. Eu não eu não acho que eu seja a primeira opção, mas, se eu for a opção, é claro que ajudar a reconstruir o Rio, que precisa, o Rio é um Estado fundamental para o Brasil, eu não nego que eu possa, lá na frente junto com o prefeito Eduardo Páscoa, com o prefeito César Maia, tomar uma decisão nesse caminho.
1: O, que, o senhor estava falando sobre a sua ida ao PSD. É, o que, que falta para esse trâmite e como é que está a sua saída do DEM? Tem aí uma questão jurídica, está tá apresentando, inclusive, é, um pedido de saída, né o senhor apresentou isso. Como é que está esse bastidor aí da sua saída do DEM e a sua ida para o PSD? Olha, eu
2: já apresentei há três semanas o meu pedido, agora eles... O presidente do partido inventou uma expulsão, que não pode falar mal dele. Mas, para mim, o DEM é coisa do passado. Aliás, a matéria de vocês, hoje a abertura de vocês, eu vou usar na minha ação do TSE. Vocês deixam claro que o DEM apoiou o Arthur Lira. É isso mesmo que aconteceu. Isso me ajuda é, na, na, na minha ação é, no TSE. Eu não posso fazer nenhum movimento agora, porque eu tenho que esperar a decisão é, do, do TSE. E acho, como falei aqui, que os partidos do Centro Liberal, que eu acho que o PSD faz parte dele também, hoje estão dentro do Parlamento, eles estão muito a base deles é muito governista, né? é, pela presidência do Arthur, que é muito competente. Né? Eu acho que é, esperar uns dois meses, que eu acho que é o prazo que a minha ação vai demorar, dois, três meses no mínimo, às vezes leva mais de um ano, eu acho que é bom para a gente entender melhor esse cenário político e poder gerar a convergência dos partidos no Parlamento para as suas agendas de 2022. Uma coisa não está desconectada com a outra. E a gente precisa dessa conexão até para justificar a filiação. Mas é óbvio que, decidido, né, liberado pelo TSE ou de forma agressiva, agredi agredido pelo Partido sendo Expulso, que é uma arbitrariedade é, sem, sem tamanho, é, eu esperar esses 60 dias para que eu possa, é, claro, com mais probabilidade de filiar o PSD tomar o caminho e ter a justificativa correta, que eu estou ingressando num partido, estou fazendo um caminho exatamente para que a gente possa ter uma convergência entre a agenda congressual e o processo, projeto político dos partidos para 2022.
1: Deputado Rodrigo Maia, agradeço imensamente a sua disponibilidade aqui em conversar com o UOL e responder as perguntas aqui também. E agradeço ao Thales Faria e também a Thais Oyama. Obrigado, um beijo. Obrigada, Thaís. Fabio.